0: Здравствуйте, товарищи! С вами радиостанция Николя ФМ.
1: Казавшись а перед Владимиром Владимировичем Путиным, э, что ты ему скажешь?
0: Слушай, та, на, наверное, можно сказать, что пиво, которое только что сварено, оно уже классно, потому что вот так прекрасно.
1: С вами вновь Николай ФМ. Это наш девятый выпуск и второй выпуск из серии «Путь программиста», где опытные инженеры рассказывают свою личную историю о том, как они двигались в в своей жизни по дороге IT, как становились этими самыми крутыми инженерами. И сегодня у нас в гостях мой коллега и товарищ Саша Казанцев. Саша, Привет! Привет! Саша закончил в 2012 году МГТУ МАМИ, работал на пивном производстве с промышленными контроллерами, после чего перешел на Java и занимается ей последние 5 лет. Разрабатывал процессинги, антифрод-систему, работал в одноклассниках и утверждает, что они круче, чем о них думают. Мы про это еще поговорим. Также преподавал на Geekbrains. И если нужно что-то неформальное, то можете э, написать Саньку. Он умеет ездить э, без рук на моте и стоять на голове, поэтому если хотите научиться делать то же самое, то обращайтесь к Саше. Саша, спасибо, что пришел. Тебе спасибо, что
0: позвал. Вообще к шефу обращался как Дмитрий Анатольевич, а мне Санек
1: обидел. Просто у шефа имя-отчество совпало там с еще одним шефом, который у нас у всех был 4 года. Вот. Ну, заметочку я оставлю. Мы запомнили, как говорится. Смотри, мои подписчики подготовили некоторый список вопросов. Вот, я предлагаю по нему пройтись и построить общение, если ты слушал первую часть. Это будет да, такое давай. интервью. Супер. Я буду задавать вопросы, ты будешь отвечать и попробуем построить какой-то прикольный диалог. Итак, Саша, опиши тот день или момент, когда ты решил, что вот все, я буду программистом, буду разрабатывать ПО, и вот как это было? Вау,
0: вспомнить день. Это было давно. Шел 2013 год. Ух ты. Да. А, тогда я устроился... Ну, сначала я, собственно, как ты говорил, работал инженером, потом я вот устроился менеджером. Поработал я какую-то часть времени менеджером и понял, что это вот совсем не мое. Вот прям вот 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 совсем. А и... почему
1: что вот именно... Ну?
0: в работе Слушай, у меня не, не в обиду всем менеджерам было ощущение, что я просто с каждым днем тупею. Вот. И то есть просто у меня было ощущение, что у меня просто голова не работает абсолютно. То есть у меня были звонки, письма, какие-то там, не знаю, встречи периодически. Вот. И... Но у меня было ощущение, что я не делаю ничего. Вот. И... Собственно, так я подумал, что нужно что-то менять в жизни, вот, и начал думать о том, что а, а чем же, собственно, мне заняться, чего я, чего я еще умею, вот, и, собственно, после не знаю, сколько это было, может быть дни, даже может быть недели размышления о том вообще, что я могу делать, чем я могу заняться, вот, я понял, что нужно мне все-таки, наверное, пойти войти, потому что у меня, то есть какой-то все равно уже был бэкграунд э, айтишный, вот, и я понял, что у меня в целом получается, да, так подумал, почему бы и нет. Потом открыл э, Headhunter, вот, полистал, какие там, собственно, бывают вакансии на эту тему. Вот, просто когда я, допустим, учился в универе, я еще там То есть, думал, может быть, пойти админом. Вот, потом я понял, что я не хочу работать админом. Вот. Ну, в смысле, с админом, который вот в офисе, там, не знаю, типа, нажимает кнопочку и меняет картриджи. Вот. Я понял, что это просто не мое. Вот. И, в общем, полистал и дальше, что там еще бывает. Вот. И на самом деле, я когда вот выбирал, я, я смотрел на самом деле на две специальности. Я думал брать либо в аналитику пойти, либо в программисты. Вот. Тогда, модных дата тогда еще не было на слуху. Вот. Собственно, выбирал я поэтому между этими двумя специальностями. Но уже, честно говоря, не помню свои аргументы, но в итоге выбрал я программирование. Вот мне дальше рассказать, как все это было детально, как дальше пошел в профессию, или пока на этом остановимся?
1: Слушай, супер, спасибо, очень развернуто ответил. А у меня два вопроса таких уточняющих, а, а может даже три. Для наших слушателей аналитик, он чем занимается? Эм, ну, в то
0: время я еще, наверное, не знал. Вот Сейчас я ну, для себя по крайней мере разделяю ну, есть так, ну, такие две большие группы, пожалуй, что бизнес-аналитики и системные аналитики. Вот. И, наверное, еще есть туча которых видов, которых я не знаю. Вот. И, собственно, бизнес-аналитик, наверное, все-таки большую часть своего времени тратит на то, чтобы перевести э, пожелания бизнеса в более э, какой-то конкретный вид и понятный для. Э, всей команды разработки, вот. А если говорить про системного аналитика, то у него несколько другой фокус, у него отчасти тоже стоит работа в том, чтобы какой-то переводить язык бизнеса на более формальный разработческий язык, но помимо этого ему нужно еще углубляться в детали, и, допустим, если часто какие-то интеграции прорабатывают системные аналитики, с тем чтобы какие-то разные там системы, системы одной компании или вообще разные компании чтобы они могли работать друг с другом и, собственно все вот эти детали как они работают там какие не знаю поля время там, и так далее все это прорабатуют системные аналитики вот пожалуй так Прочти. я считаю
1: Серьезная, серьезная профессия Тоже понятно, твои муки выбора Между программистом и аналитиком И вот второй уточняющий вопрос Ты говорил uh-huh. про бэкграунд Свой ну, В IT или инженерный uh-huh. И поэтому стал эти профессии рассматривать Расскажи поподробнее про университет Вообще, что за мами вот, На кого ты там учился И что за бэкграунд, ну, где ты приобрел бэкграунд Такой, ну, технический, так скажем
0: mm. Давай начну про МАМИ. Сейчас он, я не уверен, что так уже называется, потому что еще когда я учился, к нему начали присоединять разные вузы, и вполне возможно, все, что называется он уже как-нибудь иначе. Свои. Свои, <сcoff> да. <сcoff> вот. Вообще расшифровывается... Ну, то есть Московский государственный технический университет, а далее Московский автомеханический институт. Слушай, я надеюсь, что я не... Не, не наврал с названием. Закончил я его давно. Вот. А неформально мы его расшифровывали как много алкоголиков, мало инженеров.
1: Вот. Роскошно. Просто. я похлопаю. Это супер.
0: Да, супер название. Вот. И, собственно, такой инженерный вуз. И вроде как там направление, в принципе, в целом автомобильное, но у меня был факультет не автомобильный, у меня был факультет автоматизации управления и, и э, у нас была специальность на самом деле очень широкая, но в большей степени все-таки у нас, наверное, был акцент на автоматизацию производства и то есть мы смотрели как ну, то есть изучали как работают всякие датчики там какие-то системы там не знаю, бесперебойной работы, то есть, все то есть у нас были там всякие теории упра- автоматического управления, то есть какие-то всякие теории надежности и так далее. Вот, оно все-таки было в большей степени привязано к производству. Хотя у нас в том числе был предмет, например, литье металлов, и у нас там, да, в том числе был, то есть, ну, у нас, правда, практика это не состоялась потому, что сломалась печка, но мы должны были заливать реально, это как бы чугун там в форму. С Молодец. Да, то <с есть такая вот история. А, так что учили нас там разному, нас даже фо- формально у нас там даже было программирование, но так уж сложилось, что у нас вели э, два дедушки, вот и, наверное, было. Был а, а, слушай, <св-> на самом деле у нас был ассемблер, и вот этот дедуля, кстати, был молодец, он нас научил его даже там ассемблер, да, и мы реально программировали. Сейчас, как сейчас, погоди, был контроллер, пик 18, кажется, который, типа, в ладах до семерки стоял для управления спидометром. Там, короче, все приборные панели, кажется. Вот, и мы программировали этот микроконтроллер на ассемблере. Вот, ну, какую-то ерунду там вообще делали, но, тем не менее. Вот, а, так у нас еще было формально C ⁇ и C-sharp, но... Никто ничего не мог даже строчки написать после, по-моему, двух семестров э, обучения, ну, потому что вот так вели. Прекрасно.
1: То есть ты специально не учился на программиста, правильно? Ну, то есть у тебя это, так скажем, непрофильное образование, тебя учили как инженера, то есть... Наверное, да.
0: Больше инженера, то есть это все-таки скорее ближе к именно к реальному производству, то есть не к программированию. То есть у нас там был отчасти, например, у нас там был один семестр, например, практики по Линуксу, например, да, или там, я не помню, какие-то, может быть, еще, ну, то есть у нас не было акцента там ни на сети, ни на алгоритмы, ничего такого не было. Я я забыл, какой-то был еще второй вопрос после университета.
1: Да, по поводу бэкграунда, то есть, типа технического, это именно есть вот этот технический бэкграунд университета? Ты имел а,
0: наверное, это и... Я еще, когда в школе учился, у меня появился компьютер, когда у меня было лет, наверное, 14. Вот. Поздно. И... это был 2004 год. Или конец третьего, да, начало четвертого. Вот. Ну, не не все зарабатывали в долларах. Вот. Так что я и то благодарен родителям, что он появился, потому что не у всех тогда еще все равно он был. Вот.
1: Да я помню, то время... У меня комп появился в девяносто девятом году. Потому что папа зарабатывал в долларах. И у реально было типа у двух людей в нашей деревне. Ну, я тоже из
0: небольшого поселка, так что люди там много не зарабатывали.
1: Да. Ну что, продолжай. Я тебя перебил.
0: Да. А, собственно, когда появился компьютер, ну, первое, естественно, что ты ставишь какие-нибудь игрушки. Вот. И, там, не знаю, по-моему, дальнобойщики я первый поставил. Ой, ну дальнобойщики были вторые, но первой игрушки были дальнобойщики, да. Вот. И, конечно, мы с братом гоняли, были счастливы. Вот. А потом, ну, стало интересно, что там вообще еще бывает, кроме игрушек. Вот. Начал копаться, смотреть, изучать, какие вообще там программки бывают. Но в то время еще были локальные сети, интернет был дорогой, поэтому качали через локалку, вот там, не знаю, StrongADC, okay. Емул, э, в смысле, Foss, программки.
1: Файло-обменные, файлообменные сети всякие, да? Ну,
0: f- ну короче, okay. да, okay. это okay. были интросеть была, да, вот, собственно, и через нее все качали, вот, через ADSL, слава богу, ADSL хотя бы, а Вот, и, короче говоря, я см- начал смотреть, что такие программки бывают, там, не знаю, в то время, наверное, первый раз узнал, что, что такое «Троян», вот попробовал его использовать. На меня увлекала несколько эта тема. Вот там ну собирал даже свои какие-то ну там в общем-то было разное. Вот потом да я думаю попробую что-нибудь изучить какое нибудь что-нибудь более полезное еще, может быть. Вот ну быстренько выучил HTML. Слава богу он не очень сложный. Вот налобал свой там первый сайтик. Вот, на чистом html В
1: блокноте писал?
0: Скорее всего. Да, по-моему, прям в блокноте Windows. Вот, прям теги руками, все прям огонь. Хардкор самый настоящий. Да, выложил он народ.ру, вот, и, естественно, был счастливый-счастливый. Вот, и первый сайт моей школы был вот прям моими руками написанный. Да. Не помню, 2006 или 2007 год, но вот... Короче говоря, появился наш, у моей школы тогда сайт. Вот. Потом, дай, думаю, попробую изучить программирование. Ну, я тогда Информации у меня было совсем мало, наверное. Я попробовал, собственно, выучить Делфи. Вот. Но далеко тогда я не пробрался. Наверное, сделал какую-то совсем простейшую программу с двумя кнопочками. Вот. И, наверное, на этом мое увлечение Делфи закончилось. Ну, как-то... Потом пошли всякие экзамены и так далее, и, наверное, все здесь прекратилось. А
1: потом потом маме и работа ручками. Вот Ну, тоже момент интересный такой. Расскажи о своей работе, вот до работы программистом. То есть вот ты закончил университет, и кем ты работал, что делал, в чем она заключалась?
0: На самом деле я начал еще первую работу. У меня были в универе. Вообще, самая первая... Наверное, деньги я получил, когда я работал грузчиком, <laughs> но не очень релевантно, <laughs> вот. а, который хотя бы как-то близко к профессии я пошел в техподдержку провайдера.
1: Так не важно, здесь близко к профессии или нет, важно как раз, ну, то есть, твой путь важен здесь лично. То есть, ну, даже работа грузчиком это тоже
0: работа. Это тоже Может, работа, быть. я согласен, да.
1: Может быть, кто-то из наших слушателей грузчик и послушать тебя подумает, блин, Парень да, работящий, все да.
0: Все возможно, да, и грузчиком, кстати, мы неплохо зарабатывали тогда.
1: Сомневаюсь.
0: Пошел техподдержку работать. Сначала поработал в одном провайдере на первой линии, потом пошел в другой провайдер на вторую линию. Вот. Сложно было найти, тогда это был как раз вот кризис 2008 год, и, короче говоря, резко уменьшилось тогда количество вакансий. И помню, прям я очень сильно обломался, когда я искал работу, потому что работы почти не было. Вот, и, ну, собственно, техподдержки я ее нашел. Вот, а, там немножко вот, я когда в Билайне работал, там познакомился с сетями, там, ну, там разно, разные можно было курсы проходить, и от компании. Вот. Тогда удалось потрогать всякие свечи, амортизаторы, вот, ну, хоть поиграться. Там. Ну, мы какие-то простейшие сети строили. Вот. Наверное, какое-то представление тоже о сетях появилось. Тогда ну, тоже В бэкграунд добавилось представление о том, как работают сети. Ну и, конечно, коммуникационный навык, я думаю, там вкачался сильно. В техподдержке. Слава богу, уволился оттуда. Просто некоторые люди там работают по, не знаю, 7 лет, и я такой думаю, как вы не сошли с ума, ребята бедные.
1: Вот. Это вообще отдельная тема, типа, где, сколько работать, вот. ну, да. Хороший, кстати, вопрос, так забегая вперед, вот как ты думаешь, сколько ну, в среднем разработчику нужно находиться в компании или в проекте? Ну.
0: Знаешь, когда-то давно у меня встретилось такое мнение, что нет срока, а есть показатель, пока ты растешь, пока тебе интересно. И то тебе стоит, наверное, оставаться здесь. Если ты чувствуешь, что ты будешь в другом месте получать и отдавать больше, то, наверное, пора уходить. Ну, то есть, может быть, это произойдет через три месяца, да, может быть, через пять лет, ну, потому что ты никогда не знаешь... Ну, то есть, у каждого человека свой путь, поэтому, мне кажется, здесь нет ответа. на да, этот вопрос.
1: Ну, Единого ответа, да. Твой ответ, я вот с ним полностью согласен, что действительно не в цифрах дело, не в годах, а во внутреннем ощущении. Ну так вот, да, ты работал, значит, в поддержке. Потом дальше, куда у тебя жизнь завела?
0: Дальше, собственно, закончил я университет и искал работу. Наверное, долго, кстати, тяжело было искать после универа работы. Я помню, месяц или... Даже два я искал. Сложно было найти. Вот. И потом, хоп, меня, меня взяли в одну из компаний а, с админом как раз. Вот. И я, ну, параллельно, я много собеседований довольно проходил. Вот. И в тот день, когда я, собственно, пошел уже работать с админом, я еще не успел устроиться. Там, ну, то есть мне сказали, что там то ли кадровикание был на месте, он должен был прийти после обеда, в общем, какая-то такая история. И, короче, пока я пошел на обед, мне звонят с другой компании, говорят, там, Саш, типа, все, давай, мы тебя готовы взять. Я такой, окей. Вот, я просто прихожу уже вот к своему этому начальству текущему, с и говорю, ребят, короче, я иду в другой компании. Они такие, ну ладно, иди, оформляйся, забирай трудовые. Я такой, я еще не оформился, они такие, ну, давай, Валентин, Вот, в общем, я полдня успел поработать вот такси с админом после универа. А, собственно, устроился в, друг, в другой компании, а устроился тогда инженером. Эм, ну, если совсем, наверное, по-обывательски, если собственно, инженером, э, инженером-программистом для заводов. Ну, это была компания такая, типа, не знаю, консалтинговая, наверное, да, которая ну, именно заказ, заказной разработкой занималась. Э, только ну, программа были для микроконтроллеров. Вот. А это, это очень сильно отличается, этот мир, от э, э, программирования высокого уровня, Вот тем, что, вот, например, я сейчас занимаюсь совсем другая история. Там все-таки больше про железки, нежели чем про программирование. Вот. Но устроился я туда. Вот. И катался, в общем-то, по матушке России, по разным заводам. Вот. Ну, у нас был большой контракт тогда с Балтикой. И, в общем-то, я ну, долго-долго с ней катался. Последний мой был... Проектик, это был молочный завод Свердловской области, вот это был последний э, гвоздь в, в, кру- в крышку гроба этой работы. После месячной командировки я забыл, как назывался поселок, кажется Сухой Лук, я уже забыл. Вот, в общем, этот поселок, который обходил целиком не знаю, за 15 минут, я понял, что я больше... Ну, там, типа, месяц, когда ты проводишь в таком месте, ты думаешь, ну, нет, больше я не хочу такой работы. Вот, тогда я, собственно, решил оттуда убегать. Кстати, по поводу
1: Балтики. Семерка, девятка, тройка какая топовая?
0: Слушай, они сами считают, что именно среди Балтики... Ну, это было, извини, уже... Семь лет назад, да, или сколько, восемь лет назад я оттуда уволился, но тот момент было именно среди Балтики топовая семерка. Вот, тройка это, типа, было самое простое среди линий Балтики. Вот, ну и, собственно, распространенное было мнение, когда я еще не имел дело с заводами, что из одной бочки разливают разные сорта. Это правда. Да, так бывает. И
1: базовая ценная информацию.
0: <свист> ну, то есть, это особенно для недорогих сортов пива, которые, я не знаю, сейчас продается в полторашки еще или нет, но вот те, которые разливали в полторашки, вот их могли запросто с одной бочки разливать разные э-м, марки. Вот, иногда делали наоборот, допустим, даже, то есть, например, был заказ на тройку, но ее готовой не было. И просто семерку заливали вместо тройки. Вот. <свист> Да. Ну, кому-то повезло. <смех> <смех> вот. Короче, ну, такой интересный тоже мир. вот, Там, не знаю, вот это вот пиво, которое только что сваренное, ну, не сваренное, в смысле, которое там уже перебродившее, отфильтрованное, тебе дают эту кружку. Ну, конечно, наверное, так делать было нельзя, но нам давали. Вот. <смех> и... <смех> вот. И это, я, ну, конечно, наверное, самое вкусное пиво, потому что самое свежее, которое когда-либо пил. Вот, которые прям только что, только что из бочки. Вот. Ну, прикольно. Были такие моменты. Ну, и, ну, как мне, как инженеру, конечно, было интересно там лазить по заводу, там, я не знаю, смотришь, типа там стоит какой-нибудь э, движок на, не знаю, там полтора мегаватта, думаешь, полтора мегаватт, ну, там, то есть полторы тысячи киловатт, да, пылесос у нас там просто пол, э, полтора киловатта, а это в тысячу раз больше. Вот, а это был компрессор такой на полторы тысячи киловатт, например, такой смотришь, думаешь, фоу. или там, не знаю, бочка какая-нибудь на, не знаю, там, триста тонн, думаешь, блин, триста тонн. Вот, в общем, разные были истории. Заводы это интересно, но если там там не проводить все
1: время... Был у меня тоже опыт работы на заводе, но об этом
0: как-нибудь, слышали.
1: Так, ну что, Саша, какой тебе интересный путь, конечно. Расскажи, какой был мотив прийти вот именно в профессию программиста? Я вот помню, ты говорил про вот этот выбор между аналитиком, программистом, а все-таки что мотивом послужило, что ты такой, блин, типа, я пойду?
0: Ну, мотивов, наверное, было несколько. Во-первых, мне, наверное, хотелось найти работу, в которой я смогу лучше реализоваться. Наверное, работу, за которой мне было бы не стыдно перед самим собой. вот. И э, третье, наверное, тоже... Я не помню, на каком они были вместе из этих э, перечислений, но деньги были немаловажные тоже э, частью. да. И я просто смотрел тогда по тому же Headhunter, кому платят деньги, и тогда еще в тринадцатом году деньги платили на хорошие программистам. Вот сейчас, наверное, не знаю, ситуация только для программистов улучшилась. Это точно. Да, так что, наверное, три таких основных мотива.
1: Я понял. Спасибо. Очень такие... Особенно мотивы, если их рассматривать, как ты их назвал, ну, 1, 2, 3 именно в таком порядке, то, да, вот еще очередное мнение просто подтверждается, что деньги — это не главный мотив, вот.
0: Слушай, наверное, деньги не главные, когда они есть. И это мое мнение. Когда у тебя денег нет, они важны.
1: Согласен. Когда я пошел работать программистом, у меня была дырка была в кармане я был безработным мне было важно
0: так что я думаю этот аспект был не менее важен, чем все остальные когда я решил сменить область
1: отлично спасибо за ответ следующий вопрос давай вот насколько я понял образование у тебя ну не профильное вообще вот ну для Слушай, программисты, там, программисты,
0: наверное, инженера. можно сказать, что образование мое, наверное, формировало правильный склад ума, но не давало конкретных э, знаний. Я бы так, наверное, сказал. То есть инженерный склад ума — это важно, ну, то есть именно сформировать, но и знания тоже немаловажно. Вот, так что половину дало образование.
1: Плюс-минус такого же мнения придерживаюсь. С тобой согласен, что у нас там есть один товарищ, мы с ним тоже наверняка запишем. Мы учились с ним в одном университете, на одном факультете, в одной группе. И когда я выпустился с универа, я говорю, блин, мне универс только дал. А он говорит, а мне ничего не дал. Он не научил же универ на джаве там кодить. Я говорю, нет, он сформировал образ мышления. Правильно, научил извлекать знания и учиться. Но это отдельная тема. Смотри, про образование я понял. Как ты думаешь, по твоему мнению, важен ли вообще этот факт профильное образование для программиста?
0: Я думаю, что если у тебя есть профильное образование, то это хорошо, тебе будет сильно проще в это влиться и с этим работать. Допустим, у меня не было той же алгоритмической подготовки. Я иногда чувствую, что мне ее не хватает. Ну, Потому что я сам какие-то, там не знаю там не знаю читал книги да или там статьи вот но то есть я чувствую иногда именно эти пробелы что мне этого не хватает вот ну остальное наверное как-то вот я смог восполнить да вот этот как-то этот пробел я еще чувствую до сих пор что он у меня есть вот, так что наверное это важно все-таки
1: ну а так без профильного образования ну можно ли но ну, рассчитывать на то что овладеть профессией программиста разработчика
0: я уверен, что даже если мы сейчас с тобой захотим э, стать врачами, через 7 лет мы с тобой станем врачами. Вот. А, да, здесь вопрос а, в том, насколько мы этого хотим и насколько хорошими будем с тобой врачами. Да? А, то есть я считаю, что если ты действительно а, хочешь этого, ты любишь это то ты можешь стать хорошим программистом. Ну, там, не знаю, неважно даже любой профессии, ну, наверное, практически любой профессии можешь э, получить, если ты э, в это вложишься. Да, то есть поэтому я думаю, что если ты там э, всю жизнь, не знаю, писал стихи, и тут решил стать программистом, ну, окей, да, ты можешь это сделать. А вопрос в том, что ты именно, если ты вложишься в это. Да? Потому что есть примеры, то есть я знаю от людей, которые... Там реально работали, там, не знаю, учителем русского языка. Вот девочка у меня на позапрошлой работе была, и потом она просто пошла, стала программистом сейчас тем лидом на клажуре пишет где-то в Оттаве там какой-то. какой-то софт.
1: Вот это очень такая мотивирующая история.
0: Ну да, имею в виду, что я не знаю, насколько она сейчас хороший программист, да, но мы с ней работали в одной компании. И, в общем-то, я не могу сказать, что. Euh. я тогда только еще начинал работать, поэтому мне сложно оценить ее техническую Вот, Но тем не менее она работала и сейчас успешно работает.
1: Слушай, здорово, я тебя понял. Я думаю, эта информация такая для слушателей, которые не имеют профильное образование, может такой быть мотивирующий, что, ребята, ну, в принципе, все возможно. И даже если мы с Таньком захотим стать врачами, хирургами, то... Нам, в принципе, ничего не помешает это Я делать. думаю,
0: Коля, мы с тобой пойдем в небо. Вот, все-таки
1: это романтично. Стать пилотом. Согласен. И сразу вспоминаете песни группы Браво про пилотов. Есть еще второй смысл, кстати, у слова пилота, но не будем в этом выпуске его раскрывать. Если Не вам интересно, то напишите комментарий в Телеграм-канале. Ссылочку оставлю, естественно, в выпуске. Вот. Вопросик, и мы вам ответим, кто такой пилот. Давай, Саш, вернемся к тебе. Расскажи теперь про вот свою первую работу, даже вот, наверное, не с этого начнем, а про собеседование, вот, свое первое собеседование на позицию вот программиста, разработчика, про первую работу, когда в конце концов устроился. Вот, про это расскажи, какие были сложности, как искал, как собеседовался, вот. и самое главное, как готовился вообще, ну, к собеседованиям и к переходу, пойти вот это вот.
0: Ну, история была тогда такая, что, собственно, когда я решил пойти уже в программисты, я, наверное, сначала пытался какие-то ту- туториалы изучить, вот, и понял, что оно как-то у меня не заходит. Вот, я тогда пошел, купил э- курс э- такой при Бауманке. раньше был специалист, не знаю, какое-то там дополнительное образование, вот, и прошел у них курс, кажется, двухнедельный, и после этого курса я, по-моему, не мог написать даже «Hello World»,
1: вот. Ого! Суперкурс от Бауманки, ребята! Писываем все.
0: Ну, может, я плохой ученик, я не знаю. Ну, короче, ну, реально было... Ну, там какие-то изучили основные конструкции, но реально даже я вот... То есть у меня, допустим, не было мейна в классе, я не понимал, почему у меня не запускается программа. Да, то есть... Что происходит? Что не работает? Вот. Ну благо тогда, короче, ну, я там на той работе, которая работал менеджером, я там познакомился с программистами, которые там работает. я просто к тоже подошел, парнишку говорю, помоги запустить эту ерунду. Вот. И мне хоть объяснили, что вот нужен main, вот для того, чтобы заработала программа. Вот так я, наверное, свой первый код написал, рабочий. Вот. А дальше мне относительно так, наверное, повезло. А, мой однокурсник и друг а, мне скинул, говорит, Саня, ты же там хоть учишь вроде Джаву. А-а, давай, <свист> у нас, короче, есть тут стажировка, попробуйте туда записаться. Вот. И, в общем, там прошел какие-то какое-то тестирование на саму JAO, потом какие-то были там на алгоритмы задачи алгоритмические. Вот. В общем, я все там, ну, то, что нужно было прошел. Не знаю, хорошо ли, плохо, ли, но у меня взяли на это обучение. Вот. У нас там, не знаю, сколько было, человек 30, наверное. Вот. И у нас было обучение, наверное, месяца 3-4. И после этого обучения, собственно, э -э -э у нас были уже собеседования на проекты в компанию, которая нас обучала. Вот. И, кажется, на два проекта я проходил собеседование, и на один меня позвали. Э -э Я, честно говоря, уже плохо помню, как проходило собеседование. Вот. Но (laughs) меня позвали, видимо, не так плохо. (с!) (일)
1: Да. Я понял. Так, а какие сложности? Ну, сложности на стажировке может быть какие-то были там, ну, вот, вообще она... Слушай,
0: сложности были с тем, что это было очень тяжело затратно по времени и ресурсам. Ну, то есть, ну, ты понимаешь, я, я уже работал в то время, да, то есть полный день. И еще у меня был как бы такой дополнительный шестой рабочий день у нас было... По субботам у нас был полный день, 8 часов обучения. И еще было... Ну, на буднях были, были лекции... Вот, еще нужно было там, по-моему, 2 или 3 домашки в неделю сдавать. Ну, короче, довольно был плотный график. Так что за три месяца на самом деле у меня был просто гигантский левел-ап поджаве. Вот, ну, с хловона, да, там, до многопоточности. Вот. И, собственно, наверное, уже в каком-то виде после этого курса я мог писать код, хоть и плохой, но уже мог. Вот. Ну и сложности, наверное, да, именно что это было именно тяжело, что просто ты кучу времени тратишь, ты читаешь теорию, потом делаешь домашки, опять читаешь. То есть это были прямо вот три месяца, я жил просто этой стажировкой. я потом, когда она закончилась, просто мысли еще был отпуск, и что за счастье, я наконец выдохнул.
1: Вот. Ну, Слушай, так. да, мотивация у тебя была прям очень сильная, если ты был готов в такой вписаться просто.
0: Ну, да. да. У меня на самом деле есть такая за мной, наверное, черта. Если я вот точно понимаю, чего я хочу, и... то я очень сильно могу в это вложиться и потратить много энергии и своего времени. Вот. Ну, я, в общем, ты нисколько не жалею, что я сделал такой выбор.
1: Ну да, мы с тобой поэтому даже и познакомились, вот ты сейчас разговариваем.
0: Да. Вот, так что ну, а, я не помню, там второе про первое время на работе или я что-то путаю.
1: Ну, еще пока нет, но давай но... мы к нему подошли. Расскажи, вот, опиши свой первый рабочий день. Вот, какие тебя трудности ждали, что вообще чувствовал, как это было, вот.
0: Слушай, Надеюсь. если честно, у меня было ощущение, наверное, первый месяц, что меня могут любой день уволить, потому что я ни хрена не знаю. Вот. Господи, какое
1: похожее ощущение, мне кажется,
0: я до сих пор испытываю. Интересно, Я вот просто помню, что, то есть, я вот именно ходил, наверное, честно, первый месяц, наверное, ходил с таким ощущением. И меня еще так, не знаю, ну, сложно сказать, повезло или нет, но. Короче говоря, группа, в которую я попал, именно разработки и руководитель был очень классным программистом, но, наверное, не очень классным темплидом. Вот и это было так. Так, Саш, ты тут пока вот на тебе там несколько проектов, ты их поизучай, вот, а потом мы когда-нибудь поговорим. Вот и просто. Саша сел, посмотрел код. ну, То есть я я не помню, наверное, спрингов никаких я еще не знал, а там было на спринге Camelie еще, наверное, не дай бог такое услышать на Gboss Fuse. Вот. Это такой сервер приложений. Ныне не очень популярный. Может быть, слава богу. Вот. И, в общем-то, сложно было во всем этом разобраться, но как-то... Короче, я разбирался сам, как умел. Вот И, в общем, у меня, наверное, весь испытательный срок я просто почти... То есть у меня там было очень мало задач, у меня было и много свободного времени, я просто читал то, что хотел, мне никто даже ничего не давал, просто я смотрел, думаю, а что мне почитать? Вот у нас, допустим, тут фреймворк Camel, да, я просто взял книжку по Camel, распечатал ее себе и сидел читал на работе. Вот, ну... (с为什么) Примерно так это...
1: Неплохо, в принципе, то есть... Нет,
0: да. В общем... Так или иначе, я до конца испытательного срока не знал, оставят ли меня, но оставили. А там в конце испытательного
1: срока был ли какой-то там разговор или это все просто? Слушай,
0: он был, но, по-моему, достаточно формальный. Я за весь испытательный срок, по-моему, успел сделать там, может быть, 2-3 задачи, на которые я потратил, не знаю, общей сложности месяц. Вот остальные два месяца, мне кажется, я занимался каким-то таким самообучением. Вот, если бы я не занимался, я не знаю, чем бы я должен был заниматься. Ну, так вот шла. Но потом как-то уже, наверное, и у меня чуть уже больше знаний появилось, и чуть больше опыта как-то уже, и начали давать задачи по побольше и Вот, но дальше как-то все постепенно развивалось.
1: Ну, то есть таких каких-то трудностей в первое время ты не испытал, за исключением, что тебя не грузили, если это можно...
0: На, на самом деле, ну, для меня это было трудностью, потому что не было фидбэка никакого. да То есть я что-то делаю, а мне, мне, для меня не было понятно, э, делаю я это правильно или неправильно. да То есть вообще, надо мне это делать, или может быть я вообще чем-то другим заняться. То есть у меня была в этом сложность. Ну, может быть, моя, моя именно личностная черта, что вот как-то мне надо понимать, э, правильно ли я все делаю, вот так как-то ее, не было фидбэка, но в этом было сложно мне.
1: Я понял. Ну, то есть, грубо говоря, никто не направит, ничего, просто сидишь сам с собой. Ну, да, в все на, вначале
0: все-таки надо, чтобы кто-то помогал, наверное, и говорил, что ты что-то делаешь, там, идешь правильно или неправильно. Я думаю, это важно в самом
1: начале пути. Ну, ты есть такой дисциплинированный парень-то, в принципе, вот, то есть, видимо, самодисциплинный норм, я так понимаю, если бы, я не знаю, условно, кто-то другой был бы на твоем месте, может быть, там вообще непонятно, как ситуация развернулась бы. Непонятно, Коля, никогда не знаешь. Звезды сложились бы как. Согласен, согласен. Ну так, давай следующий вопрос от наших подписчиков. Насколько была вкусная первая шаурма, заработанная на деньги в IT?
0: А что мы будем с тобой считать? IT, мою первую работу после универа, мою работу в универе? Или работу программистов? Давай будем считать работу программистом. да. Работу программиста. Давай подумаем, когда это было и что это было. Ну,
1: шаурма — это некая
0: условность, то есть... Ну, понятно, да. Да.
1: (сhistoire)
0: Слушай, наверное, э моей шаурмой тогда был отпуск. Э -э Да, ну, в смысле, (сhistoire) (сhistoire) вот эти заработанные деньги. Тогда я, по-моему, у нас... Было ли это в этом году? Я уже сам забыл. Да, наверное, не в этом году я путаюсь. Так что, наверное, это были просто какие-то, не знаю, плюшки, деньги, за которые ты можешь потратить на какие-то просто мелочи, которые, допустим, не мог раньше себе позволить. Вот, И, то есть, наверное, что-то такое было. Не помню уже. Может быть, купил новую мышку, вот, или не знаю, вкусные колбаски. Или,
1: или, или поддержанный Феррари, например, да. сразу на первую зарплату. Почему бы и
0: нет, да. Я же в
1: устроился. Слушай, ну вот первое время, то есть ты вот такой еще молодой разработчик, Джун, да, так давай называть. Были у тебя в первый год, первое время мысли вот свернуть с этой дорожки и поменять профессию, там, не знаю, что ты понял, что программирование это не твое?
0: Mm, я думаю, нет. Нет, у меня скорее были мысли, как, наверное, быстрее, лучше в этом развиться. вот. А, то есть ну, мне, пожалуй, что нравилось во всем этом копаться, и я думаю, что не было таких... Мне, мне конечно, уже сложно судить о том, что было 7 лет назад в точности, но я думаю, что если бы мне прям не понравилось, то я думаю, я бы свернул с этой дорожки.
1: Ну, очевидно.
0: Нет, она отнюдь не очевидно, потому что если у тебя ипотека и трое детей, то ты не можешь просто так свернуться с этой дорожки. У вот.
1: тебя в то время была ипотека и трое детей? Нет, у меня нет детей.
0: Тогда ипотеки не было.
1: Согласен, это, грубо говоря, можно назвать обязательствами.
0: Да, безусловно, какие-то, там, не знаю перед собой или другими. То есть, ну, у меня таких, наверное, тогда жестких не было, поэтому я мог, в принципе, себе позволить ну, сменить направление.
1: Когда ты понял, что ты уже не Джун, и доллар ли пуси Джуна до Сеньора?
0: Это очень сложный вопрос. Когда это... Ну, да, наверное, еще не совсем, не всегда простые градации Джун middle Сеньор. Вот, и Я не знаю. Наверное, прошло ну, не меньше полутора лет, я думаю, что я почувствовал, что я уже как-то могу сам что-то делать. Вот, наверное, примерно так. Сложно сказать, конечно, я думаю, да, примерно года полтора.
1: То есть года через полтора ты понял, что ты уже не Джун?
0: Я думаю, да. Наверное, еще тогда... Э, нач... То есть, э, наверное, года через полтора я просто первый раз, наверное, пришел сам к своему начальству. То есть не мне подняли зарплату, а я пришел уже и сказал, что, ребята, мне кажется, пора. Вот. И, собственно, когда это произошло, я понял, что, наверное, я не ошибся. Видимо, было пора может быть, кстати, раньше можно было... Может быть, да. Вот, и то есть имею в виду, что... Ну, видимо, в этот момент я почувствовал себя как-то увереннее, что я уже как бы что-то понимаю, что-то знаю, да, выполняю какие-то полезные вещи для компании. Вот, и, видимо, как-то вот в этот момент именно, наверное, можно назвать таким переломным.
1: Супер. Так, получается... Это ты почувствовал через полтора года, что ты не джун. А вот по твоему ощущению, по, я не знаю, по личному опыту или по опыту вот людей, которые с тобой работали пусть то до сеньора, он, и, ну, вообще, понятно, мы подразумеваем под эту градацию, она, конечно, условная uh-huh. для нас, ну тут имеется в виду, я не знаю, ну, типа, уже не мидл, но сеньор, как бы, вот ты. Вот. Это как мидл плюс? Типа, нет, давайте без этих, без плюсов-минусов, то есть, строго все, то есть, ты такой, раз, мидл, а потом глаза открываешь, е-мое, а ты уже сеньор. Так мы сейчас говорим о
0: чем? Через сколько сеньором?
1: Ну да, да. Сколько вот у тебя времени заняло, что ты вот уже там почувствовал, что ты даже уже не медлел, а, то есть ты прям серьезный такой разработчик вот.
0: Ну примерно. Ну, короче, смотри, наверное, еще была какая история, что, ну я вот так вот работал, наверное, медлом меня там с одного проекта на другой переводили, я работал в интеграторе, и, в общем-то там ну постоянная была смена проектов, это нормальная практика, вот. У меня по- появился в од... <смех> ну, примерно в этот промежуток времени, после того, как я стал медлом, ä, проект, на котором я был ä, единственным на тот момент бэкэндером. это был, ä, ну, изначально это б- был, как бы, ладно, назовем это, чтобы было понятно стартап внутри ä, вот этого интегратора. Вот, ну, я думаю, чтобы было понятно, о чем речь. Вот, и, собственно, нужно было написать, ну, то есть сделать прототип. Mm-hmm. и такую минимальную рабочую версию MVP. Вот. И, я был единственным бэкэндером, и в тот момент у меня, собственно, появилась куча возможностей, ну и куча ответственности. Вот. И, наверное, вот такое, такое было очень хорошее время именно для роста, потому что, то есть, я сам начал выбирать какие-то технологии, то есть, ну, опять же, отвечать за то, чтобы это все работало даже на, на вот этом вот нашем тестовом стенде. Вот тогда, наверное, такой произошел рост. Но не могу сказать, что это, наверное, до сеньора. До сеньора, может быть, позже, когда то есть я сменил, наверное, потом еще один проект, и меня позвали тогда э, Сбербанк вообще э, лидом команды. Вот. Я не уверен, что я тогда вообще был готов к этому, но, тем не менее, я думаю, почему нет? Если меня зовут, люди, наверное, лучше знают. Вот, и то есть в э, тот, ну, тот момент, наверное, я не могу сказать, что я, наверное, был технически э, сильно к этому готов, да. Э, но в целом, то есть, такое тоже развитие произошло в этот момент. То есть, именно такие новые задачи появились, э, то есть, какие-то там не знаю, там была большая очень команда, это был процессинг Сбербанке, там общая команда, ну, то есть разработчиков было, человек 50 было на проекте, и то есть я был этим одной маленькой команды, там человек по 4-5 делились, вот, и то есть такие, ну, какие-то были встречи, там, не знаю, какие то проектирование и так далее, здесь, наверное, тоже такое, были такие точки роста большие, для меня интересные. Вот, ну, наверное, где-то в этот промежуток времени, там, не знаю, появились стажеры их обучение какое-то, да, и ты тоже начинаешь учить, ты, естественно, сам начинаешь учиться, как это всегда бывает, что объяснить, надо самому понять, вот, и, в общем-то, наверное, вот где-то в этот промежуток времени что-то появилось похожее на сеньора. Я так предполагаю. Я не уверен, что я до сих пор такой прям это супер программист, что я могу себя считать синьором. Ну, наверное, уже можно.
1: Такое, знаешь, создается впечатление, что, ну, <coughs> планку ты это сам себе определяешь, а, потому что, ну, понятно, типа, люди странно лучше знают, но где то от компании к компании тебя, где-то ты сеньор, а где-то тебя считают джуном плюс типа мидл минус. То есть тут очень все странно. Ну, да, безусловно. Непонятно. Да, то есть у меня, например, вообще Я пацан самоуверенный Я там счит, считал, что я сеньор уже Через ну, полтора года работы там Или через год даже, потому что А что я считаю, а что сеньор делает Ага, там и технологии выбирает, за бизнес Там ходит, разговаривает, определяет вообще Вектор развития, ну то есть там такие штуки они а такой, блядь, я же все это делаю типа, это, там, я вообще это переписал Это сделал, еще, блин, нет Ну потом, конечно, когда Сталкиваешься с другой реальностью Там уже это Понимаешь, что, ну, наверное, это ты много на себя взял, дружок. А, ладно, а, спасибо за ответ такой развернутый, полный. А были у тебя моменты, ну, вот вообще за карьеру потери, вот мотивации, или, как это модно сейчас говорить, выгорания, и как ты с этим боролся, и вообще, как с этим, как с этим жить, что с этим делать?
0: Очень непростой вопрос, многогранный. Ну, Отвечу пока конкретно, про свою историю. Выгорания, пожалуй, что да, были. Ну, в моей программистской карьере, наверное, можно сказать, полтора. Вот. первый, когда я вот работал в, собственно, в банке, ну, на банковском проекте, в какой-то момент я устал там работать, но там было просто связано с тем, что был очень-очень нездоровый климат э, для работы. Вот, такой очень токсичный.
1: То есть тебя били палками?
0: Очень сильно били. Нет, там постоянно было какие-то то есть проблемы со сроками то есть проблемы не из разработки чаще всего, из-за планирования. Вот, и то есть какие-то постоянные переработки там запрашивались и так далее, и ты в какой-то момент думаешь зачем оно мне все надо? Вот, и я просто в тот момент, э, у меня на самом деле был э, непростое время, то есть я просто, у меня очень сильно устал, тогда прям очень сильно, и в тот момент я взял себе ипотеку, вот, но у меня было небольшие сбережения, и я просто решил, что я не могу больше дальше работать, я просто уволился. Вот, то есть человек с ипотекой и без работы был.
1: Это насколько должна есть так работа, что...
0: Ну, вот так бывает. Ну, и, короче говоря, я месяц, наверное, два вообще не работал. То есть я просто... Ну, сначала у меня еще был небольшой ремонт. Вот, наверное, занимался ремонтом. Вот, потом решил, что мне надо еще сходить в поход. Я сходил тогда в поход по Грузии, отдыхал. Вот, для себя так. Ну, я зарядился тогда. Вот, и... Там не знаю. Потом решил, что мне еще нужно получить дайверский сертификат. Вот. И, короче говоря, на тот момент я, наверное, уже и отдохнул, и кончились деньги. Я решил, что уже пора
1: работать. Я понял. В общем, бороться с потерей мотивации. Увольняйся к чертям собачьим, иди гуляй в Грузию. Ну, это был мой
0: вариант. Да. А... Так, я вообще не знаю, по поводу потери мотивации. Ну, наверное, все-таки это разные, может быть, для меня вещи — потеря мотивации и выгорание. Для меня потеря мотивации — это, скорее, потеря цели. А выгорание — это, наверное, когда просто, может быть, устал, ну, либо от, вообще от, от работы в целом, либо, может быть, от каких-то проблем на работе. Вот, и... Ну, по поводу, да, у меня mm. способ <свят> такой вот был простой. Он, на самом деле, я аж дважды так делал. Вот. Но ну, второй раз было более запланировано. Вот. Но я тоже подустал, но у меня просто была мечта попробовать поработать. Ну, тогда еще не было удаленки. <свят> я думаю, да, я попробую... Ну, удалёнка, в смысле, в таком широком формате, как сейчас.
1: Вообще принятом. Да.
0: И я просто как раз хотел перейти на удаленку тогда. Вот, но подошел тогда к текущему своему руководству. Мне сказали, что ну, нет, у нас не практикуется, ну, прям совсем никак. Вот. Ну, я говорю, окей, тогда я попробую так по фрилансу. Вот, и, собственно. Ушел и немножко путешествовал по Азии тогда.
1: Вот. Классно. Это было второе в выгорание. В общем, надо смотреть, когда ты куда-то хочешь путешествовать, это значит, что то ты подустал. Батарейки потели. Нет, ну смотри, если я
0: поехал просто в отпуск, значит, еще все хорошо. Вот, но если ты видишь мое заявление, значит, скорее всего, подустал.
1: Слышь, какой простой продол... принцип? Продолбалось что-то туда где-то. Да.
0: Я понял тебя. интересный метод. Нет, наверное, ну, наверное рецепт. То есть для меня это скорее, ну, действительно, регулярный отпуск, регулярный отдых, потому что ну, для меня это важно. И, э, наверное, это скорее не про выгорание, а в целом про образ жизни. И сейчас я вот стараюсь его более-менее придерживаться, что, ну, у меня еще возраст уже солидный. Вот, и
1: приходится немножко заниматься здоровьем. Ну, конечно, Саша тут немножко преувеличивает. Давайте я уж так точно не буду говорить. Саша, чуть-чуть за 30. Чуть-чуть, с малость, Солидный возраст. Да,
0: уже за 30. Так вот, и... Просто если соблюдать какой-то, не знаю, общий режим, не знаю, вот это вот модные слова work-life balance, вот, и то есть не слишком перерабатывать и заниматься, не знаю, там, хотя бы чуть-чуть спортом и не пить каждый день по бутылке водки, наверное, все будет хорошо. Вот. Наверное... Если тут... просто, просто пить по бутылке водки, все тоже будет хорошо. Ты думаешь, да? Надо попробовать.
1: Водка Life Balance. Это новый концепция.
0: Так что сейчас я, наверное, нашел свой такой рецепт, что я просто стараюсь соблюдать именно такой баланс между э, какими-то своими потребностями, удовольствиями и э, работой. И каким-то, не знаю, даже как сказать какими-то вещами, которые я должен делать, короче говоря. Не для своего удовольствия, а просто потому, что я их должен. Да? То есть стараюсь именно соблюдать такой баланс и... Вроде бы у меня нет сейчас проблем с тем, чтобы вот завтра я хотел ехать в Таиланд. Вот.
1: Но кто знает, что будет послезавтра. Наматывайте на уст, дорогие слушатели. Это знание такое сокровенное и правильное, что все-таки нужно баланс стараться соблюдать в жизни, во всем. Я по поводу регулярного отпуска... В одном из выпусков предыдущих, по-моему, это записки сумасшедшего. Послушайте обязательно это, этот выпуск. Я там делился тоже таким своим способом. Он очень похож на Сашин, поэтому я его здесь вспоминаю. Такой борьбы с выгоранием, я наверное проще назову с усталостью. Вот когда у тебя как, была такая игра Ульфенштейн. Помнишь, может, Саш? Нет, там я значит, не играл не играл, да? Там был какой-то автомат, с которого стреляешь, у него дуло перегревалось, и он стрелять не может. Ему, то есть, нужно чуть-чуть остыть. Понятно. То есть, я сторонник того, чтобы не доводить до такого вот перегревания дула. Сейчас это, конечно, звучать хорошо. Хорошо про автомат уточнил. Работать такими циклами по 2-3 месяца. 2-3 месяца работать прям как следует, и потом на 10-10 14-15 дней уходить в отпуск, обязательно менять локацию, вот, и вообще о работе никак не думать, просто сходить с ума максимально, эта штука такая, ну, со мной работает, вот, очень такая вещь, ну, и плюс, опять же, тут же вспомню, пока далеко не ушли, историю университетскую свою, это, значит, Саратов, Мехмат, Первая пара, математические анализы, 80 человек врывается в аудиторию, все такие улыбаются, еще никто не понимает, что их ждет в ближайшие 5 лет. Начинается пара, заходит преподаватель, и первое, с чего он начинает, это говорит, ребята, я вам сейчас расскажу историю. В общем, недавно я встречался со своими выпускниками, 20 лет выпуска, и смотрел, значит, фотографии. Не все были на встрече. И я, соответственно, по фотографии спрашивал, а вот с этим что? Как он сейчас? И мне говорили, ну, этот повесился. А с этим что? Да, такие истории. А с этим что? Ну, этот сейчас в дурке сидит. Он говорит, ребята, математика — это интересная наука, она очень увлекает. Но переусердствовать с ней не стоит, потому что можно сойти с ума. Вот. Поэтому с работой тоже лучше не переусердствовать, особенно с технической Слушай, У меня девушкой.
0: есть в такой вот за позапрошлой работы, ну, антипример именно по тому, как выгорание происходит, был ну, вообще очень классный проект, ну, сам по себе, но у него были очень жесткие сроки. И там все полгода ребята просто работали нон-стопом. То есть, я не знаю, там все выходные, переработки и так далее. И через полгода 10 из 20 уволилось, Вот. Ну, то есть, wow. это прям, ну, по-моему, вот, мы сегодня очень жестко работали полгода, зако- закончили проект, да, и просто, просто половина команды уволилась. По-моему, тут прям показатель.
1: Ну, полгода это кажется до хера, конечно, ну, типа, yeah. если да. вкалывать и не отдыхать. Вот. Ну, по личному ощущению мне реально вот под третий месяц, ну, уже все, я там, типа, дни считаю до отпуска, потому что уже просто не въезжаю вообще, чего происходит. Вот. Ладно, вернемся к тебе. То есть, классно, вообще, очень глубоко эту тему обсудили. Наверняка слушателям будет интересно. К тебе вопрос такой. Что самое самое интересное в твоей работе?
0: Ты имеешь в виду в текущей работе или вообще в целом в профессии?
1: Ну, в целом в профессии, да, и в текущей тоже, можно сказать. Ну, то есть, это вещи. Твоя же работа в профессии в множество входит, да? Все входит.
0: Ты знаешь, наверное, для каждого, наверное, с каждой свое, наверное, находит в том, что, в чем, от чего он получает удовольствие. А у меня, наверное, несколько таких вещей. Может быть, одна из вещей так когда. То есть ты... Я очень люблю, когда что-то получается, наверное, как все люди. Вот. И ты над чем-то, когда работаешь долго, в конце концов оно получается, ты прям получаешь очень, как бы, такое большое удовольствие, да, потому что, вау, ты сделал классную штуку, и она работает, да, и там, не знаю, можешь и там, не знаю, кем-то коллегам показать и сказать ребята смотрите какая крутая штука получилась она даже работает <laughs> вот и то есть именно удовольствие от того что получается ну, какую-то техническую штуку реализовать вот пожалуй это одно из потом ну наверное процесс работы очень... у нас вот нам на самом деле как я считаю повезло с командой у нас в общем-то, хорошая команда в том, что все люди подобрались э, э, позитивные и дружелюбные. И, то есть, допустим, даже ты с какой-то проблемой даже приходишь, вот, и тебе не говорят, ты, ты дебил, ты что не мог, вот, там, догадаться или что-то сделать, да, то есть у нас такого нет, у нас просто приходят, и тебя поддерживают, и ты скажешь, что, да, там, там, Саша, ну блин, ну вот здесь вот не досмотрел, там, да, и вот здесь вот помогут. Вот, именно такая поддержка, она тоже важна. И, то есть, ну, не то, чтобы ты прям получаешь от этого удовольствие, да, но ты, ну ты как бы кайфуешь от того, что ты, э, ну, просто делаешь свою работу, да, и, то есть, тебя не бьют за то, что ты, если вдруг что-то не получилось, да, тебя поддерживают. Вот, ну, это тоже такой, наверное, важный момент. Вот, чтобы, наверное, так вот сходу еще подумать, наверное, надо, что еще такого интересного. Вот, ну, и просто, наверное, я люблю еще учиться, Да, то есть, если узнаю какие-то новые вещи, вот, я, наверное, тоже как-то от этого получаю определенный кайф, вот, когда какие-то новые технологии изучаешь, или просто такой, всегда работал-работал там, и даже просто тебе кто-то показал э, комбинацию даже среди разработки, такой, «Вау, так можно было?» Вот, такой, «Вау, классно!» Такая кнопка крутая, оказывается, есть. Вот. Ну, в общем, такие всякие. Вроде бы мелочи, но они все такие складываются в какую-то общую картину, которая такая позволяет тебе именно работать и получать удовольствие от работы. Вот.
1: Слушай, да, вот про мелочи прям... Кстати, Точно да,
0: попросил. я бы сейчас, наверное, акцентировал еще на этом внимание. На самом деле круто, когда получаешь именно удовольствие от каких-то мелочей. То есть даже не от каких-то там больших свершений, а просто от того, что ты в процессе делаешь какой-то, какой-то ерунды. Да, то есть просто тебе классно все это, это здорово.
1: Это да, согласен. А, о чем мечтает синьор? Вау!
0: Хороший вопрос. Мы можем с тобой рассмотреть его с разных аспектов.
1: Давай рассмотрим его с разных аспектов.
0: Просто если мы говорим о синере как, не знаю, в смысле, вот просто технический специалист, да, то есть о чем он может мечтать? Давай с тобой пофантазируем. Наверное, большинство синеров любят, когда, не знаю... Они строят ракету, которая потом летит в космос, да, ну я так утрирую, и ну то есть ты получаешь сам кайф от того, что построил очень какую-то крутую штуку, да, и можешь другим синерам показать и сказать, ребята, это моя ракета, вот, и мы ее с ребятами построили. Вот, это может быть как бы один такой момент. если говорить, что ну то есть просто о чем мечтает, можем с тобой посмотреть то есть, куда развиваться, может, синер. Да, то есть, и пределы это синер. Я за свою карьеру, как бы, встречал: то есть, есть, не знаю, там, джуны, медлы, синеры, и есть еще уровень Бог.
1: Вот, и, по-моему, <laughs> да, Коля... Работал с таким в Одноклассниках, да? Я так понимаю, Андрей Фангин, джаващик. Да. Там, вообще. А- Андрей, бог,
0: кстати, минимум... реально крутой парень. То есть, именно в плане джавы, я вот даже mm-hmm. уже, будучи работая в HeadHunter, обращался к нему там за какой-то просто помощью, консультацией по, просто по JVM, потому что, ну, он, правда, классно разбирается в вопросе. Вот. И то есть есть именно такие люди, которые прямо очень-очень хорошо разбираются в вопросах. То есть, и, то есть это такие просто люди, которых по пальцам пересчитать, может быть, в стране. Вот. Ну, то есть, нав- наверное, если мечтать в технологическом плане, то, вот, наверное, можно мечтать стать таким вот богом. А так, я не знаю, я просто если я сейчас, наверное, расскажу и такой будет дисклеймер отчасти, у меня просто позапрошлой работы еще осталось много людей, которые ну, тогда еще были уже, наверное, медлайм-синьорами, сейчас это уровень архитекторов или там, не знаю, каких-нибудь ведущих архитекторов, которые там работают в каких-то больших компаниях, вот. И... У них мечта сейчас э, простая, человеческая. То есть они э, хотят свою маленькую яхту да, в Бухте, в Италии. И загорать там в своем домике. Вот Вот у них такие сейчас мечты. То есть не о работе.
1: Они мечтают. Да. Они мечтают. Другом. Тоже вопрос такой, типа вот мы рассмотрели часть профессиональную, вот о чем вот, вот ты сеньор, о чем ты мечтаешь как человек, то есть какие у тебя... То есть это же все равно, этот контекст, он же тоже влияет на твои желания, вот ну, как человека, наверняка как-то. А может, нет, кстати. Могу ошибаться. О чем мечтает Саша Казанцев? Вот так.
0: Воу-воу-воу. Это очень сложный вопрос. Да. Слушай, я, я на самом деле э, зад, не так давно задумывался над этим вопросом, и точного ответа у меня даже для себя нет, не говоря о том, чтобы э, дать его другим людям. Вот. Но я просто понял, что э, хочу, чтобы моя жизнь была счастлива и интересная. Вот. И, то есть понятно, что это затрагивает очень много аспектов, вот. Ну и, конечно, безусловно, профессиональная часть тоже, ну для меня, по крайней мере, это немаловажная часть, потому что это как бы часть самореализации. Вот, ну и помимо этого, есть всякие разные мелочи, я вот, не знаю, все. Пытаюсь разными способами себя убить то на парашюте, то на мотоцикле, но пока, слава богу, не получается. Слава богу. Да. Вот, так что это вот, наверное, вторая часть моей такая жизни, то, что я вот, люблю пробовать разные экстремальные вещи. Вот, так что... Надеюсь, огонь во мне не угаснет, и буду дальше заниматься такими прикольными штуками.
1: И... Я в это тоже верю. Про счастье ты хорошо сказал, да, это тоже уже. И Дима про это говорил, и я тоже об этом думаю, что, да... Человеческое счастье, простое, это то, о чем... О чем не то, что стоит мечтать даже, наверное, это то, что должно быть у тебя в жизни, обязано быть просто с тобой. Ты знаешь, я просто здесь, вспоминаю
0: сейчас. о том, что вот, допустим, было... Допустим, если мы с тобой говорим про карьеру все-таки, да, то а, в начале карьеры... Ну, это, я, опять же, был моложе, да, с- ну, как бы это было у меня... Сколько я когда начинал работать? Мне там было 24, кажется, года. Вот. И то есть тогда думаешь о другом. Тогда вот э, мало задумываешься о том, что там будет или что вообще. Ты вот такой, ага, вот надо бежать или что-то. Ну, у меня, по крайней мере, так было, что вот надо было куда-то бежать, что-то быстро-быстро делать. Ну, вот сейчас как-то уже чуть больше задумываюсь о том, что делаешь. Вот, и зачем ты делаешь. Вот как-то уже ну, к такому более осознанному всему подошел. Я, я, надеюсь так.
1: Будем верить, Вот. Будем верить. Хотя, ну, в общем, всему свое время, я думаю, можно резюмировать эту часть вот таким образом и всему свой возраст. Саша, ты работал в Geekbrains'е. Такой ресурс, который учит людей программировать... В общем, вопрос такой, много ли твоих выпускников нашли себе работы, и ну, вот сама, я не знаю, корочка гикбрейнса, что ты там закончил какие-то курсы, она дает ли вообще преимущество какое-то при трудоустройстве? И вот такой вот момент. Или это вообще ну такая больше маркетинговая история, и толком там, типа, ничему себя и не научит?
0: Нет, ну Мы сейчас с тобой можем говорить о разных э, компаниях других
1: Мы можем говорить о любых компаниях. Я пару выпусков назад послушайте, Сбербанк так, ну, в общем, обкатал, что мне уже туда никогда не сделают.
0: А может быть и сделают. Смотри, короче говоря, если говорить про Geekbrains, то там, в общем-то, есть неплохие программы. И, как мне кажется, то есть там уже много готовых программ, и но все равно много зависит от того, кто читает э, лекции и как дается материал. Вот. Но за счет того, что там все-таки довольно большой поток, наверное, там не очень большое внимание уделяется конкретным ученикам. Да, потому что. То есть, ну, там просто, ну, если тебе, не знаю, 50-80 человек на курсе, да, ты просто физически не можешь уделить им всем внимание. Вот. Поэтому, наверное, все-таки ты получишь какие-то знания, какой-то плюсик. Вот Будет ли у тебя плюсик, допустим, при трудоустройстве, если у тебя есть какой-то там, не знаю, диплом гигбрейнса. Я думаю, что зависит, наверное, от текущего уровня. Допустим, если ко мне придут, наверное, два человека, просто два резюме, и в одном будет просто, что знает алгоритмы, а в втором, что он прошел гигбрейнс в поджаве, я сначала посмотрю, наверное, на того, кто прошел курс, потому что он, все-таки у него хоть какие-то базовые знания есть, чем по сравнению с человеком, у которого нет вообще ничего, вот. Но, то есть, так, скорее таким вот небольшим преимуществом я бы считал, не то чтобы это прям вот кидлерфичи, вот. Но я просто сам вот когда я с Ких Брейнсом взаимодействую, я еще параллельно общался с ребятами из компании, например, Otus. Мне например они понравились больше. Um, ну, то есть там, правда, заявляется планка несколько выше, то есть там я не знаю, есть ли сейчас курс, когда я с ними общался, там не было курса для джунов вообще, там было то есть либо от джуна до мидла, либо от мидла для сеньор, до сеньора. То есть там не учили базе вообще. Вот, и ну, как, как вообще ребята работают, мне показалось, что там то есть можно больше получить. Ну, мое, мое личное мнение.
1: Ну, вот усе, то есть, больше это
0: имя да. Ну, мне показалось, что там, как бы, может быть, детальнее проработка вот, всех таких вот, всяких каких-то нюансов и домашек, и лекций, и, то есть, э, мне кажется, что там, как бы, качество лучше показалось тогда. Но это, опять же, было два года назад, поэтому кто знает, что за это время с ними произошло. И с теми, и с другими.
1: Ну да, все меняется, все течет, и вот мы как раз даже, вот, начиная с Geekbrains'а, перешли вот плавно к теме и вообще к блоку, к такому вот практических советов. Расскажи, вот как правильно учиться программисту и вот по поводу вот вообще курсов, стоит ли, не стоит, и как вот выстраивать э, обучение свое от вот нуля до джуна, то есть до поиска первой работы, там, и от джуна до мидла, и от мидла до синера, есть ли там какие сильные разницы, по твоему мнению, вот, в способах обучения и так далее. Но вот основное больше, что интересует, это именно вот нулевка, Uh-huh. Вот, ты сказал, что гигабринс это там, не Lotus, там это не киллер фича, то есть не та вещь, которую ты приходишь и ты типа трудоустраиваешься железно. Вот, э, ну, в общем, расскажи да, про то, как стоит учиться вообще человеку с нуля, ну не знаю, условному. А, там, а,
0: э, человек, ну, я, я понял. Снимает,
1: да. снимает свадьбы, там, на камеру, значит, фотографирует, и вот он решил стать программистом. Uh...
0: Ну, Мое мнение первым, что все-таки стоит сделать, это вот для себя очень четко решить, что ты хочешь им стать, и то есть постараться. Ну, то есть может быть это покажется капитанским и смешным, но это действительно важно, да, потому что ты, тебе, чтобы стать программистом, нужно вложиться, вложиться именно вложиться временем, силами, скорее всего деньгами еще, вот, а, и поэтому нужно быть просто к этому готовым, надо понимать, чем что ты вот хочешь этим заняться, да, то есть. Я не знаю, честно говоря, как попробовать. Наверное, пока не начнешь, наверное, не поймешь, что вообще тебе ну, стоит этим заниматься. Ну, хотя бы хоть примерно понимать, что ты будешь сидеть, по, не знаю, из 8-часового рабочего дня по 6 часов ты будешь сидеть просто с компом, общаться с этими людьми, а не с людьми. То есть ну, сразу, может быть, отсечет людей, которые просто не могут без общения там по 10 часов в день. Вот. Это, наверное, такой первый момент. Если уже понятно, что все-таки стоит, и это твое, то ну, я, наверное, попробовал бы начать с каких-то онлайн-курсов. Есть даже много бесплатных. Там, я не знаю, и на курсере, я думаю, полно, и на Udemy каком-нибудь. Я думаю, много. Да и на Gebrains, не знаю, есть ли бесплатные. Вот, то есть разных много онлайн-курсов. Я думаю, что для самого старта это даже неплохо. Вот, может быть, ну, то есть чтобы просто хотя бы как начать понимать, чуть-чуть разбираться в теме, то есть если совсем с нуля, это, наверное, неплохо. А, может быть, вторым этапом я бы попробовал поискать какую-то стажировку, обучение. Вот, ну, небольшую рекламу сделаю. Вот у нас HeadHunter, например, проводит школу программистов. Вот, и это очень, как я считаю, неплохой старт. Ну, помимо HeadHunter многие другие компании проводят. Вот. И здесь, чем этот вариант неплох? Тем, что во-первых, тебя э, будут учить э, бесплатно. Да, то есть все компании, которые набирают в себе на стажировку людей, они учат бесплатно. Вот. Ну, то есть я не знаю, ну, скорее всего, не у всех есть много денег для того, чтобы вложиться в обучение. Да, здесь именно преимущество в том, что тебе платить не нужно. И это такой первый момент. Второй момент, что тебя, если ты как бы все сделаешь, и, то есть, во-первых, попасть туда не всегда просто на эту стажировку, то есть есть отбор. Если ты попал, то, скорее всего, ты уже не совсем нулевый, да, ты что-то знаешь. И, в общем-то, нужно постараться попасть на такие стажировки. А если ты попал уже, и ты делаешь все, что там просят от тебя делать преподаватели, все менторы, то, скорее всего, у тебя уже получится какой-то хороший базис с которым ты можешь работать. И ну, многих людей, на самом деле, берут с этих стажировок эту компанию. То есть это ну, не гарантированное трудоустройство, но, может быть, от 50 до 70% людей, которые выпускаются, доходят до конца, обычно берут а, в штат компании. В общем-то, это неплохо. То есть у вас там, не знаю, в зависимости от разные компании, разный срок обучает. Ну, там в среднем 3-6 месяцев, наверное, а, срок обучения. Вот, и то есть через полгода у вас уже, не ну, почти гарантированный, но... С большой долей вероятности вас возьмут в компанию и возьмут на, на ту работу, которую вы хотите. Вот. Даже если нет, у вас будет очень хороший базис, с которым вы можете устроиться в другие компании. Вот так что я считаю это хороший шаг. Ну, если не таким путем идти, то, наверное, различные онлайн-курсы э, были бы хорошим вариантом. Вот. А потом можно пробовать, например, те же фриланс-биржи, хотя это сложно. Ну, то есть туда нужно очень много времени вложить, чтобы даже заказ первый получить, можно там, не знаю, 10 вечеров, наверное, убить. Я просто сам, когда играл с этим, я помню, как первый заказ получить, это просто тот еще ребус. Вот. Ну, то есть можно там какой-то опыт получать. Но я все же считаю, что может быть, для самых, там, не знаю, типа вот 3, там, не знаю, ну, 6 месяцев, можно даже поиграться, но если вот в таких фрилансовых биржах. Но я считаю, что потом лучше все-таки устроиться в какой-то компании, где есть опытные люди, у которых ты сможешь учиться. Вот, потому что сам ты на первом этапе очень сложно все-таки учиться, и ты совершаешь какие-то ошибки, которые для тебя уже совершили многие люди. И ты тебе просто скажут, что, допустим, Саша, ты так не делай, так уже 10 лет назад наступили на эти грабли, больше так не делают. Вот. То есть какие-то элементарные вещи, о которых ты просто сам, если ты будешь сам все это делать, ты гораздо дольше будешь узнавать. Вот поэтому я считаю, что лучше устроиться в какую-то компанию, где есть хорошие технические специалисты, от которых ты сможешь учиться. Вот. Это вот таким вот, если с самым нулевым уровнем говорить. Потом мы от джуниора к мидлу переходим, правильно?
1: Ну да, да, junior к мидлу, и дальше там как... И как пойдет <laughs> до Бога. И как, да. <смех> ну, до Бога надо будет Бога пригласить как-нибудь. <смех> да. А если
0: от джуниора к мидлу, я скажу так, что я видел разных людей. И вот ну, я сам, как я говорил, я довольно долго... Ну, то есть Я считаю, что довольно долго я переходил. Я видел, которые люди гораздо быстрее учились. Ну, у них то есть может быть и было больше времени и больше мотивации. Вот, и то есть вот здесь именно важно какое-то направление задать для обучения, и здорово, если здесь в этом месте попадется классный ментор. Вот, на самом деле, если его нет, наверное, даже стоит поискать, потому что ну, даже, я, честно говоря, сам не пользовался, но есть, например, даже сайты, где там, не знаю, можно типа подобрать ментора по программированию, то есть можно такую штуку поискать.
1: Мы поищем и ссылочки к выпуску приложим в телеграм-канале. Подписывайтесь, заходите.
0: Да, ну то есть я считаю, что это тоже важный момент, что просто будет человек, который тебе скажет, что Ага, вот клево, да, что ты выучил там, я не знаю, там какие-нибудь стримы или что-нибудь еще. Вот выучи завтра спринг, да, то есть, вот какими направлениями на развитие, потому что сам ты можешь учить, но ты не всегда поймешь, что сейчас важно, что востребовано и так далее, да, то есть лучше, чтобы какой-то опытный человек на начальном этапе тебе подсказывал. Эм, вот, ну, во-первых, то есть тоже с, с этим переходом, многие просто, я тоже знаю, опять же, людей, которые 3 месяца, допустим, могли вот так вот очень быстро качаться, а есть те, которые сидят по 3 года, и они ничему не учатся. Вот, ну, просто, ну, то есть вроде бы немножко грустно, да, того, что человек сидит на месте, с другой стороны, если этого его устраивает... Ну, почему и нет? Да, его, его все устраивает. Я, я, раньше я, честно говоря, не понимал таких людей. То есть я вообще думал, как так можно вообще ничего не хотеть, ничего нет, не пытаться развиваться. Но я потом понял, что такие люди есть, и я даже перестал их осуждать. Ну, то есть ну почему нет, если человек все устраивает, ему все нравится. Так что опять же нужно понять, что вы этого хотите. Да, может быть, вам, не знаю, там, далее на первой работе, я не знаю, пусть будут условные там 100 тысяч, и вот такие, вау, сто тысяч мне хватит, и черт с ними, я больше ничего не буду делать, буду сидеть и нажимать на клавиатуре кнопки. Вот, ничему не буду учиться. Вот. А если все-таки хочется, то, наверное, тогда вот, э, лучше как минимум задать направление, но это важно. А потом уже, опять же, много разных инструментов, это курсы, книги, много всего можно найти. И самое классное, это когда учиться ты можешь через рабочие задачи. Вот, и здесь, я считаю, важно проявлять инициативу. То есть ты, если ты сидишь и ничего... Ну, мне когда-то давно еще, наверное, на первой работе начальник такую сказал фразу, что, Саш, самая интересная задача ты всегда берешь сам. Вот, потому что только ты знаешь, что тебе интересно. Вот, и вот здесь, я считаю, очень важный момент. То есть если вы действительно хотите чему-то учиться, то есть вы выберете направление, да, и такие, ага, я хочу, там, не знаю научиться там классно и оптимизировать базу, да, но вот займись ты задачей, которая тебе это поможет. Может она не сразу тебя к этому приблизит, но просто начни сначала работать с базой, да, потом, может быть, ты получишь какую-то задачу, которая э, там будет сложен запрос, да, может быть, тебе придется оптимизировать его, может быть, нет. Ну, то есть, но в этом именно направлении через рабочие задачи это очень классно, когда есть возможность скачаться, Но вот здесь нужно предложить усилия, чтобы, то есть, нужно в это вложиться, чтобы в тебя поверили, что ты можешь выполнять такие задачи.
1: План кинжал такой прям. По обучению Все разложил. А книжечки какие порекомендуешь? Ну, по джаве, например, давай. Типа ты на джаве больше. Я в джаву че по Java какие книжечки или курсы какие-то конкретные вот если назовешь тоже там приложим ссылочки назвонится
0: слушай я читал сам философию джавы, и кажется идеальный код вот я не могу сказать что обе из этих книг мне прям идеально зашли вот ну на- наверное была какая-то книга, я сейчас, к сожалению, не вспомню название, если потом найду, я, наверное, скину, которая мне понравилась больше, чем та же «Философия дьявы». Вот, что я бы точно мог посоветовать, а это не по яви, но книга... Java или Ява? Я и так, и так называю сам. Я могу в одном... Опрос... Пред...
1: В одно... Вопрос в... в Телеграме мы сделаем, вот вы решите тоже сами. Что ты, в общем, Саша, давай теперь твое мнение по этому вопросу. Я могу в одном предложении
0: сказать и Java, и Java. То есть это у меня как язык ляжет. Для меня это не принципиальный вопрос. Ну, вот так. Да, Классная книга была про операционные системы. Тоже вылетела из головы. Тененбаума. Ты. Да, Тененбаума. Я, Она тоже не идеальная, но лучше книги я никогда не видел. И она настолько всеобъемлющая, что вот я не знаю, есть ли лучшая книга. Вот, то есть просто статейками всякими набирать и так далее, по-моему, невозможно. А если вот особенно, наверное, на этапе, если если не было университетского образования, если хочется, там, не знаю, если с медла до, до сеньора это 100% нужно прочитать, а если с до медла, оно тоже будет полезно, чтобы понимать, как работает все это внутри. Потому что... Хотя про ту же джаву говорят, что она кроссплатформенная, это неправда.
1: Это неправда. И это, скорее всего, только там люди синеры могут сказать, что это так. Нет, оно... типа индикатор, что ты стал синьором, или там middle plus, типа Java не кроссплатформенная. <laughs> Все, пацан. Нет, на тебе она лычки. кроссплатформенная,
0: платформенная но, 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 но это неправда.
1: Это неправда. <laughs> да.
0: <свист> да, то есть, и вот когда ты читаешь такие книги, ты вот, понимаешь именно, в, как, как это все работает внутри, как раз работают вот разные операционки, то есть, ну это важно. Вот, а по самой Джаве была еще классная книга, там вот эта серия с животными, там, ну, как что-то вроде Concordant Action. Орили, вот.
1: о- да, о- о- по-моему, Да, 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 да. Вот, у не знаю, него,
0: знаю, что... мне нравится эта серия в целом вот, наверное, если читать но это скорее уже не для старта может быть просто для какого-то там уже такого более глубокого изучения, неплохая серия как мне кажется, можно их смотреть эти книги.
1: Здорово, спасибо спасибо так, вообще от души разложил про обучение, прям я же сам тут подумал, на себя надо что-то там. недорого, приходи Окей, обсуждаемо. Ты меня и так менторишь. Вы ревьюете мой код на работе нормально. Я вообще два дня только чем и занимался это Исправлял замечания по ревью. ладно, о качестве моего кода мы поговорим как-нибудь потом. Вернемся дальше к советам для начинающих и их переживаниях. Вот еще один вопрос из студии. Английский must have.
0: Mm, я бы сказал, что как минимум необходимо уметь читать. Э-э, потому что даже вот... Я не знаю, сколько рождения, приходится что-то гуглить, но я никогда не гуглю это на русском. Но, То есть любой вопрос я гуглю на английском, просто не потому, что там я не патриот или еще что-то, просто тупо потому, что сообщество на английском гораздо больше, чем на русском. И да, у нас есть ресурсы, я не помню, как называется, ну, скопированный столько верфлоу на русском языке, ну просто с автопереводчиком. Вот. Но важно уметь читать, и, ну это прям вот обязательно, потому что все, все статейки, там, не знаю, какие-то мануалы и так далее, на русском, если они есть, они чаще всего уже не актуальны. Вот, поэтому важно уметь читать на английском, да, то есть там, не знаю, если ты хочешь уже устроиться там, понятно, западные то компании, да, само собой тебе нужно уже разговаривать, вот, ну, писать там само собой, вот, ну, как, то есть вот прям читать я считаю, что must have хотя бы с, с переводчиком с со словарем.
1: Согласен, да, тут все, как говорится, все на английском документации, статей на гитхабе что нибудь в open source. Захочешь когда-нибудь писать там? Ну да. Залетаешь. Не, ты на русском
0: я... не влетишь. Я помню еще тоже, когда начинал работать, я там, не знаю, бывало, не знаю, ну, у меня просто когда начинал, у меня там полно вопросов на том же, что только overflow, но я их тоже писал-то на английском. <laughs> на, на другом языке тебе не ответят.
1: <laughs>
0: вот. Так что
1: писать как... Это уп- да, тут практика, практика. Но она, в принципе, и в работе-то, скорее всего, и будет. Ну, то есть, грубо говоря, что думаешь, можно ли вот без такого английского жесткого залететь? Но, опять же, по долгу службы тебе придется читать документацию. Даже ты поначалу пусть будешь с переводчиком переводить. Но рано или поздно там слова запомнишь, конструкции и уже там технический английский такой. Будешь, да, это я вообще, здрасте.
0: Ну, ты знаешь, я когда вообще только начинал работать, у меня был очень плохой английский. Разговаривать я не умел совсем читал я очень плохо. Ну, то есть, если вот так, не знаю, общ... таких общеизвестных книжек, наверное, нет на английском, но там что-то вроде Винни-Пуха я мог бы прочитать с большим трудом. Ну, то есть, понятно, что это художественная книга, но, тем не менее, имею просто по уровню. Вот, да? то есть, ну, сейчас я там уже другие книги читаю, но технический язык, он все-таки проще учится, чем художественный, поэтому, наверное, можно туда зайти, влететь и просто уже в процессе выучить. Наверное, можно, да.
1: Окей. Какие особые качества важны для разработчика, а кому точно не стоит идти в программисты?
0: Какой... Ну, для меня, по крайней мере, непростой вопрос. Какие качества важны? Наверное, очень важна внимательность, если мы про личностные качества говорим, да? Любые. Любые. Хорошо. Хорошо наверное, внимательность, терпение и, как бы сказать, наверное, такой, это скорее не качество, может быть, склад ума я бы, наверное, скорее назвал, что бывает часто, ну, то есть именно должна должно быть развито именно логическое мышление. Ну, то есть ты тебе постоянно приходится анализировать э, чужой код, да, то есть у тебя именно должно быть именно быстрое поглощение, понимание информации хорошо должно работать именно, то есть ну, это, это просто как навык, да, то есть ему можно научиться, наверное, вот. А, ну, прям таких качеств, без которых нельзя было бы жить, я, наверное, не знаю, Ну вот я бы, наверное, все-таки просто спустя уже вот сколько лет я работаю, я бы сказал, что вот именно э, внимательность и терпение, наверное, для программиста это, может быть, одни из самых важных качеств. Ну, внимательность, потому что позволяет тебе совершать меньше ошибок, а терпение, потому что бывает ты э, ну, на какой-то не знаю, ерундой можешь возиться там очень-очень долго, да, не понимая, что происходит, и можешь подойти с одной стороны, с другой стороны. То есть вот такое именно упорство иногда необходимо, чтобы решить какую-то задачу, проблему. Вот. Ну, потому что многие вещи неочевидны. Вот, Так что, наверное, если именно человек не готов там, не знаю, тратить там, не знаю, больше пяти минут на решение какой-то проблемы, ну, Сложно будет работать с программистом, потому что проблем бывает много. Вот, еще из прям таких, не знаю, антикачеств. Даже не знаю. Ну, я бы сказал, что, наверное, вот, ну, большинство, по крайней мере, с теми людьми, которыми я работал, люди довольно хорошие. Ну, не довольно, а вообще хорошие люди. И здесь вообще много, многое в работе программиста строится на... Э, такой честности, да, то есть есть вещи, которые ты такой можешь сделать, а можешь не сделать, да, и это будет на твоей совести, что ты сделаешь или не сделаешь. Но если ты не сделаешь, оно, скорее всего, потом станет от этого плохо всем, да, то есть просто это, это заметит не сразу, но заметит, вот. Или, может быть, даже, то есть, может быть, не узнает, что это ты, да, но то есть, но все равно всем будет плохо от этого, от того, что ты там что-то просто не знаю, поленился сделать или там что-то еще, да, то есть по какой-то другой причине не захотел сделать. Так что здесь, наверное, именно такая вот, ну, скорее даже как бы честность, я имею в виду, что совестливость, наверное, скорее, да, то есть может быть, что... э, Ну, опять же, вот это работает в том плане, что как вообще... Есть такой вопрос, популярный, наверное, как оценивать работу программиста. Это очень-очень сложный вопрос, да? То есть, как его оценивать? Да,
1: невероятно.
0: Да, потому что, то есть, это не траншея, которая, понятно, что вот два метра выкопал, молодец, Петя, а если не выкопал, не очень молодец. Вот, поскольку программистов работа очень такая нелинейная, и, то есть, ну, даже твоему коллеге не всегда... Трудно там легко понять, сколько ты мог затратить времени на эту задачу. Потому что задачи очень разные на самом деле. То есть, опять же, если ты такой вот (смех) не очень честный с собой и с другими, да, то есть в конечном итоге это приведет к тому, что и ты не будешь развиваться, да, и люди, с которыми ты работаешь, ну, в общем-то, не будут получать удовольствие от работы с тобой. Так что в конечном итоге вы все проиграете. Ну, как-то так,
1: наверное. Не выбирайте такие стратегии. Выбирайте
0: стратегии. Они хороши на краткосрочной перспективе и на долгосрочной перспективе проигрывают все.
1: Ну, у нас работа в основном связана с перспективой долгосрочной. Типа, здесь как раз нет задачи выкопать траншею на 2 метра, там, типа, за двое суток и пойти себе дальше. Тут ты копаешь. Не траншеева, блин, прости, господи, Беломор, канал. Э, вот.
0: Вдвоем ложками, чайными.
1: двойным чайными ложками, да, и как бы тут стоит задуматься: типа, будешь ли ты откровенен со своим боевым товарищем, который, так же как и ты, страдает вместе с тобой. Но делай. А, супер, спасибо, очень круто вообще ответил. А, четко и по теме. такой предпоследний вопрос из нашего списка. жди какие, какие вообще минусы в работе программиста-разработчика? Давай подумаем.
0: Слушай, просто первое приходит в голову то, что у нас сидящая работа. Это не только у программистов, да, но тем не менее. Я просто опять же вот сейчас себе там задаю правило, что там, не знаю, обязательно встать, там, не знаю, пройти хотя бы несколько шагов, чтобы... Потому что я хочу жить долгую, счастливую жизнь. Ну, я просто знаю о том, что... То есть у меня, опять же, есть коллеги чуть постарше. там, То есть парню 35 лет, у него туннельный синдром. да, ну Это проблема с запястьем. Вот. И то есть я не хочу такой же в 35 лет. Вот.
1: Так вот. А я, я просто Нет, охренел. Это... Я сейчас тоже такой подумал. Блин. Хорошо, что у нас на работе столы но поднимаются. Кстати, если есть у вас возможность там вы работать удаленно или там, в офисе, заведите такие столы. Классная штука. Ты можешь его поднять и стоя поработать, постоять. То есть, даже хоть так это ну, как-то тебя спасет.
0: Да, поддерживаю. Сменить позу, оно уже классно. Так что это классные столы.
1: Мы сейчас, кстати, вот сейчас по видео с Сашей разговаривал. Он начал говорить по этой теме. Там встаю, прохожусь, и осанку выпрямил спину такой на стуле подвигался. То есть даже неосознанно, когда об этом говоришь, уже тело так отвечает. Вот, так что да, наверное. Ну, тер... Ладно, давай еще какие еще. минус да, да, такое
0: именно, что малоподвижный. Что еще? Ну ну ладно, просто дотрону, просто в ту же степь, что вот, опять же, там, не знаю, глаза там и так далее, да, то есть мы работаем за компом, поэтому все страдает. Вот, но это все, я думаю, в одну кучу понятно, что нужно просто давать перерывы. Ну, здесь для кого-то, наверное, это может быть минусом. Опять же, я упоминал, что все-таки работа программиста, то есть, опять же, если это не какая-то лицкая позиция выше, да, то есть это чаще всего именно... Работа один на один с с компьютером, да, то есть ты просто сидишь и э, что-то там, не знаю, либо пишешь, либо ищешь, э, либо читаешь, но, тем не менее, ты не с людьми общаешься, да, то есть ты общаешься именно с монитором, вот, и, то есть для кого-то это может быть точно минусом. Что бы еще такое? Слушай, у нас на самом деле очень неплохая работа, и даже прям вот сложно найти. Да,
1: типа, до чего да Да.
0: Не, я просто реально такой сижу думаю. Я периодически анализирую свою жизнь и свою работу в том числе. Я понимаю, что у нас неплохая работа. Вот. А какие там... То есть минусы дальше, наверное, могут быть уже скорее, допустим, от компании, от задач, да? То есть очень, ну, как на мой взгляд, важно именно то, чем ты занимаешься, и действительно тебе нравится то, чем ты занимаешься. Ну, это важно. Вот. Так, минусов. Не знаю, коль я не придумаю больше сейчас сходу.
1: Ну, и, в принципе, достаточно, по-моему, очень серьезные минусы ты обозначил. Вот. Про здоровье считает то есть такой ресурс который а, тяжело восполнить вот время вообще не восполнить и здоровье очень тяжело вот Поэтому, конечно тут вещь такая за ним следить нужно ну и последний вопрос, опциональный. Э-э, так как у нас тут э, в стиле Юрия Дудя интервью, оказавшись перед Владимиром Владимировичем Путиным, э, что ты ему скажешь? Ой! Слушай,
0: я, я что-то не думал над этим. Как бы, что, что же можно сказать, Волочки? Не знаю. Нет, слушай, я просто тут не сходу, но вот такой вот подумал... Я я бы спросил его, что произошло с Курском. Мне вот сейчас стало интересно. Да.
1: Это, да, такая загадка. Блин, когда-нибудь мы ну, наверняка что (laughs) знаем, правда.
0: Ну, гриф секретности обычно от 50 до 100 лет, так что, может быть, мы с тобой не доживем.
1: Будем начнут печатать органы нормально на принтерах. и В общем, сердечко себе поменяем, там, моторчик. (laughs) И что-нибудь надыбаем. Саша, спасибо большое. Получилось очень круто. Действительно получился диалог. Спасибо, что поделился своим опытом, э, своим, рассказал о своем пути вот, в мире. IT рассказал про работу э, на пивзаводе, что Балтика, блин, разливается, оказывается. <свят> <да>. Все так <свят> делают <свят> <свят> с одной бочки. <свят> да, это очень важное знание. Э, классно, что рассказал много информации, полезной для. Начинающих программистов, людей, которые хотят и думают а, войти в профессию. Спасибо, что пришел. В гостях у нас был Александр Юрьевич Казанцев, бэкэнд-разработчик компании HeadHunter, мой друг и коллега. Саша, спасибо большое. Ю-ху! Всем пока.
0: Пока.